0: Neste romance no ar e subversivo Janina Duceico narra os acontecimentos Que envolveram o desaparecimento de seus cachorros Excêntrica Ela sempre pareceu preferir a companhia de animais A das pessoas Também obcecada pelos versos do visionário poeta inglês William Blake Quando membros de um clube de caça local São encontrados mortos Duceico se envolve na investigação o que vem a seguir é uma montanha russa de acontecimentos tão profunda quanto impressionante. Sobre os ossos dos mortos, é também uma meditação sobre a falta de respeito do homem pela natureza. Olá, gente! Assim começa esse vídeo, lendo a sinopse na contracapa deste livro sobre os ossos dos mortos, de Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk é uma escritora polonesa, nasceu em 29 de janeiro de 1962 ainda tá viva, e ficou notável, ficou mais famosa agora recentemente, nos últimos dois anos, porque em 2018 ela ganhou o Mem Booker Prize, e também no ano de 2018 ela foi premiada com o Nobel de Literatura, mas esse prêmio só foi recebido em 2019. E pra conseguir pronunciar esse sobrenome dela, eu tive que ver alguns vídeos em que ela era entrevistada, inclusive eu fui ver o, a premiação do Nobel, pra ouvir várias vezes o sobrenome dela sendo pronunciado, porque, vejam bem, não é fácil esse no esse sobrenome aqui, tá? Que a gente, se fosse ler na, num português, num brasileirado, ficaria tocar... -se. Kizuki, mas é Tocartiuque. Agora que tá começando a ficar conhecida no Brasil, até porque esse é o segundo livro dela que foi traduzido pela editora Todavia. Inclusive, eu queria até mostrar um pouco esse livro, como ele é bonito. Embora ele não seja capa dura, eu gosto mais de livros capa dura, porque eles ficam mais fortes e resistentes. A, a Todavia costuma fazer capas de papel, mas as edições são muito bonitas. Olha como essa ilustração é bonita, né? A capa, a contracapa. Os elementos da capa remetem muito bem aos elementos da própria obra, né? O frio, muito gelado, na Polônia, inverno a gente sabe que em países que tem o um inverno rigoroso, as noites duram mais tempo, então o um escuro, e as figuras dos animais em situações trágicas mas também em situações de certo modo personificadas, que vai ter um pouco de relação aí com o enredo da narrativa inclusive a Todavia tem um projeto de traduzir outras obras da Olga aqui no Brasil, o lançamento está previsto para o final agora de 2020 que é do livro Flights, a gente não tem ainda o título do que seria em português né, mas teria relação com algo, algo a ver com viajantes, né, ou algo relacionado a viagens, alguma coisa do tipo. Outra coisa que é interessante sobre a escritora Olga... Olga Tokarczuk é que ela é graduada em psicologia e antes de se dedicar à literatura ela atuou como terapeuta e depois que a gente descobre essa informação fica muito perceptível dentro da obra, porque nós temos uma, uma dicção uma narração, que parece mesmo entrar em nossas cabeças e nos fazer compreender o ponto de vista dela o que ela vai desdobrar aqui. Esse livro foi publicado no ano de 2009 ele apresenta 17 capítulos, ele é dividido em capítulos, cada um tem um título que vai fazer referência a alguma palavra-chave Dentro daquele capítulo E como eu tinha falado Nós temos, como, como eu tinha lido aqui né, na, na sinopse é, Tudo gira em torno de Janina Duceico Que é narradora personagem E é protagonista da narrativa Ela é uma idosa, já aposentada Ela ainda dá algumas aulas de inglês Para algumas crianças ali na região Ela vive numa região isolada, rural No interior da Polônia E quando, e quando o inverno fica muito rigoroso Os proprietários das casas vizinhas Vão para a cidade grande Vão para a república tcheca Passam a, a fronteira E ela fica ali tomando conta daquelas casas Ela é uma amante dos animais Ela é aquele tipo de mulher que se vira sozinha né Dificilmente pede ajuda para outras pessoas Ela mora sozinha, vive sozinha Ela é uma amante da natureza Amante dos animais Na verdade ela é, ela é até uma figura meio cômica Porque ela é quase como uma misantropa Ela gosta mais, não é que parece Ela gosta mais dos animais do que dos humanos Embora ela tenha alguns amigos humanos também e ela, além disso, ela é uma apaixonada obcecada pelo poeta William Blake, ela faz várias citações do William Blake no, no decorrer do livro, inclusive alguns trechos de excertos e poemas do William Blake são epígrafes de capítulos aqui deste livro, ela também estudiosa de astrologia, e ela vai tentar resolver os problemas da vida dela, analisando o mapa, astral, o mapa astral dela e o mapa astral das pessoas que a rodeia. Na verdade, o próprio título do livro, Sobre os Ossos dos Mortos, faz uma referência a um texto de William Blake, um texto que está nesse livro, O Casamento do Céu e do Inferno, que há é um conjunto de poemas e de excertos aqui. Esse trecho, essa, essa expressão foi retirada de um provérbio que inclui, que faz parte dos provérbios do inferno. E para contextualizar melhorar a atmosfera desse romance a atmosfera dessa narrativa em que Janina Duceico nos coloca, nos insere eu vou fazer a leitura desses excertos de William Blake para vocês No tempo de semear, aprende Na colheita, ensina E no inverno, goza Conduz teu carro e teu arado sobre os ossos dos mortos o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria A prudência é uma velha solteirona Rica e feia, cortejada pela incapacidade Aquele que deseja e não age Engendra a peste O verme perdoa o arado que o parte Imerge nas correntes o que delicia-se com as águas O tolo não vê a mesma árvore que o sábio A eternidade vive a namorada dos frutos do tempo A abelha laboriosa não tem tempo para pesares As horas da tolice são medidas por ponteiros Mas as da sabedoria não há relógio que as meça. Todo o alimento saudável se colhe sem rei ou ardis, Munivos de números, pesos e medidas em ano de estilo. Nenhum pássaro perfura as alturas se o faz com suas próprias asas. Um morto não revida injúrias. Se o louco persistisse em sua loucura, tornar-se-ia sábio. Tolice, manto da sordidez. Vergonha, manto do orgulho. As masmorras são erguidas com as pedras da lei, os bordéis com os tijolos da religião. A altivez do pavão é a glória de Deus. A lascívia do bode é a dádiva de Deus. A fúria do leão é a sabedoria de Deus. A nudez da mulher é a de Deus. O excesso de pranto ri O excesso de riso chora O rugir dos leões O uivo dos lobos A fúria do mar revolto E a espada devastadora São porções de eternidade Demasiado grandes para o olho humano A raposa culpa a armadilha Jamais a si mesma O gozo fecunda A tristeza dá à luz Vista o homem a pele do leão e a mulher, o velo do carneiro A ave, um ninho A aranha, uma teia O homem, a amizade O tolo sorridente e egoísta E o tolo cisudo e obstinado Serão ambos tidos como sábios para servirem de azougue O que hoje é evidência foi outrora imaginação O rato, o camundongo, a raposa e o coelho espreitam as raízes O leão, o tigre, o cavalo e o elefante espreitam os frutos A cisterna contém, a fonte transborda Um pensamento abarca a imensidão esteja sempre pronto a dar tua opinião e os vistos evitarão. Tudo que é passível de crença é uma imagem de verdade. Nunca a Águia perdeu tanto tempo como quando quis aprender com o Inclusive, alguns desses provérbios que estão aqui, enumerados nos provérbios do inferno, aparecem como epígrafes de alguns capítulos deste livro. Voltando a falar então um pouco sobre Janina, essa personagem tão peculiar, né? Que é obcecada por um poeta, ela inclusive é tradutora, ela junta com seu amigo Dísio, que é um apelido que ela colocou nele, que o nome dele na verdade é Dionísio. É, eles são fluentes em inglês, eles traduzem William Blake para o polonês. Na verdade, ela coloca apelido em várias pessoas, nas né? pessoas, nos animais. A gente não conhece as personagens pelos nomes. Poucas vezes o nome das, os nomes das personagens aparecem. E, na verdade, para nós leitores brasileiros, que não sabemos é, de polonês, né? eu não sou fluente, não sei nada de polonês, até que não faz muita diferença. É melhor colocar o apelido mesmo do que os nomes e sobrenomes, porque nem pronunciar na cabeça consigo. Mas, a partir dessa, desse olhar de Duceico, para as pessoas próximas, a gente tem conhecimento de pé grande esquisito, a personagem Boas Novas, a amiga dela a escritora que ela chama de acinzentada, aliás a única personagem que ela vai chamar pelo nome é a esposa da acinzentada que é a Ágata nesse livro a gente tem uma mistura de diversos gêneros literários a gente tem um pouco da narrativa policial do romance no ar, que o próprio, a própria sinopse na contracapa do livro fala é de girar em torno de uma atmosfera macabra, de uma atmosfera soturna, de um ambiente socialmente hostil é, e aspectos da própria narrativa policial, porque toda a narrativa vai gerar em torno de certos crimes que acontecem. Membros do clube da caça começam a aparecer mortos e é difícil, são crimes difíceis de solucionar. Mas dentro dessa narrativa, embora a estrutura da narrativa policial apareça, ela não é padronizada, ela não é o padrão. Os aspectos são subvertidos dentro da narrativa, porque tradicionalmente, dentro Dentro da narrativa policial, como a gente vê, por exemplo no Edgar Allan Poe, né, com o personagem do Pan, ou Arthur Conan Doyle com o personagem Sherlock Holmes normalmente é, a narrativa gira em torno da investigação de um crime, para a solução de um crime, em circunstâncias muito difíceis, muito enigmáticas e no meio disso tudo há denúncias sociais né, de como uma cidade grande permite, favorece o acontecimento de crimes terríveis, de crimes difíceis de solucionar, e de como muitas vezes o criminoso pode se esconder no meio da multidão. Aqui a gente é pego por uma armadilha. A armadilha que não vou contar, né, de como é, é dada essa revelação, mas é interessante porque a investigação parece não estar acontecendo e a Janina do Cheico vai fazendo mapas astrais. Ela elabora uma teoria de que a natureza está se vingando contra esses caçadores, de que eles estão sendo mortos por animais, e ela vai sustentar toda essa teoria com base no, nos mapas astrais desses mortos. Ah, porque o fulano de tal, é o víscero, que é chamado de víscero na narrativa, pela, a posição do Plutão no mapa dele faz a gente interpretar que ele teria uma morte brutal sendo atacado por algum animal selvagem. Então... É por aí, é nesse tom macabro, mas também levemente cômico, que a narrativa vai caminhar. E no meio dessas conjecturas que ela vai levantar, ela escreve cartas para a delegacia de polícia, encaminha para a delegacia de polícia, dando os encaminhamentos do que ela viu, do que ela conseguiu visualizar nos mapas astrais. Ela expõe as teorias dela, imaginando, né? inclusive, ela afirma nas cartas que estaria ajudando, estaria auxiliando a polícia a dar um passo à frente, na, na resolução desses crimes, né, de como esses mortos apareceram em circunstâncias tão enigmáticas. Mas acontece que as cartas dela nunca são respondidas, e no decorrer da narrativa nos parece até que elas sequer tenham sido lidas. E no final das contas, a gente tem uma reflexão dela mesma como narradora personagem, uma mulher idosa, solitária, e a gente consegue perceber isso também no decorrer da narrativa, de como ela é uma figura invisível. Isso é interessante no livro. Por que, que o livro é tão subversivo? Porque ele, vai, ele quebra o que é hegemônico, ele vai contra que é hegemônico, toda essa noção de cânone e de valores e tradições pré-estabelecidas, pré-colocados inclusive a caça aqui, que ela fica furiosa, ela reclama ela acha que é uma injustiça matar os animais simplesmente por eles se moverem é um do, uma das vozes que se levantam contra é, é, essas, essas posições tradicionais que sempre marginalizaram aquilo que nunca teve vez, que sempre foi invisível, e isso fica muito evidente na figura da escritora, na figura desse romance que mistura tradição e subvenção diverte a tradição, o que que o, o que que o romance, o que que a obra valoriza valoriza a mulher idosa, aposentada solitária, valoriza os animais né? então é uma discussão também muito fortemente social, que inclui não só a questão de classe, a questão de gênero, mas também a questão das espécies né vai falar de patriarcado machismo, vai falar de, de conflito de classes, de hierarquias sociais e vai falar de especismo também e é interessante como todas as instituições poderosas elas, elas, elas possuem possibilitam, elas permitem elas privilegiam o desequilíbrio e essa hierarquia injusta, o padre que representa a igreja, o delegado, os investigadores que representam a polícia, que representam a justiça as próprias figuras que representam o Estado, tudo que deveria trazer justiça, na verdade faz vista grossa, não enxerga tanto essa mulher, quanto aqueles que ela está tentando defender, que são os animais e aí no final das contas, essa mulher invisível, essa mulher sem voz nos leva, ó, leva o leitor atento, leva o leitor sens sensível e sensibilizado a uma profunda reflexão sobre a condição humana que nunca saiu da pauta central da literatura, é esse conflito entre a civilização e a crueldade, como a civilização perpetua a barbárie, porque a civilização humana não, não freia, não contém a crueldade humana quando o ser humano é um predador. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse humilde comentário essa obra que promete, promete muito, ainda vira a ser monumental, ah, pois está muito bem situada, nesse momento que nós estamos vivendo, de tantas disparidades, mas por conseguir atravessar os séculos falando com tanta propriedade do verdadeiro humanismo, que não é só aquele humanismo que, que considerava apenas homens letrados, mas é o um humanismo que diz a respeito ao ser humano, à condição humana e como o ser humano pode ser predador de si mesmo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.